0: Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en nuestros estudios de Denver, Colorado. Cuando el fin del COVID-19 nos permita regresar a nuestros estudios en la costa oeste de los Estados Unidos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y hoy día tengo una compañía muy especial. Tengo al arzobispo de Miami a Monseñor Tomás Wensky, al que muchos llaman el primado de América Latina, porque prácticamente cada país de América Latina está representado en su arquidiócesis. Monseñor Wensky, bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros.
1: Muy bien, yo siempre digo a la gente que lo mejor de Miami es que queda tan cerca a los Estados Unidos.
0: <ríe> el, eh, Monseñor, el, quisiera comenzar primero porque, eh, pa, por, eh, eh, pidiéndole a usted que explique un poco la variedad de la comunidad latina en, en Miami y cómo esta impacta en la identidad católica de la arquidiócesis.
1: Bueno, uh, tenemos una, una comunidad latina bastante grande, y influyente aquí en el sur de la Florida uh, y no solamente en el, en el sur de la Florida pero también en toda la Florida pues uh, hay hispanos en cada rincón del estado uh, podemos decir es casi una recon Florida fue una colonia de España en, en una época. pero aquí en Miami en el sur de, de la Florida, casi 70% de la población es de ascendencia a, a latinoamericana o caribeña, y, o sea, los mayoría son los sajones no hispanos. Eh, eh, aquí uno no puede hablar español con, o si fuera eh, otro país de América Latina o, Usted dijo, Miami es el capital de la Latina. Como el obispo de Abelcida me dijo hace 10 años, cuando me nombraron a Miami, me dijo, Miami es como un resumen de toda América Latina. Tenemos una comunidad grande de cubanos, pero los cubanos son solamente el 50% de la población latina o hispana. Tenemos muchos nicaragüenses uh, de, uh, de otros países los años, como los portugueses, los reños, los salvadoreños. También tenemos una comunidad grande de colombianos, una comunidad uh, significante de peruanos, de centroamericanos de y, por supuesto, uh, una comunidad que cada día crece de venezolanos. Por la situación en Venezuela eh, esta está creciendo muy rápidamente. Uh, en el norte o en el centro de la Florida, eh, hay muchos pequeños. Hay casi un millón de pequeños viviendo en la Florida y un día que hay un millón de cubanos viviendo en la Florida. Y, y, y entre uh, los otros, países, yo diría. Otro millón o dos millones de personas. Es importante descartar también que uh, en esta comunidad tenemos de todo. No todos son inmigrantes uh, sin documentos. Tenemos una población bastante grande de documentados, pero también tenemos uh, gente uh, y, uh, cómoda, muy cómoda entre la comunidad latinoamericana pues aquí viven los, las estrellas de la televisión del cine toda América Latina. Uh, los, los fuentes los bancos aquí son uh, hispanos y latinos también. O sea, uh, uh, los hispanos se representan en los, los niveles sociales y económicos de esta, de esta comunidad.
0: Eh, eh, monseñor, usted recientemente escribió una carta eh, pastoral muy importante, donde compartía algunos criterios que los, eh, los católicos en general tenemos que tener en cuenta al momento de votar aquí en Estados Unidos en las próximas elecciones de noviembre. Y antes de entrar al contenido de esta carta, que me parece muy valioso y muy bueno eh, eh, no solo refrescarlo, sino también escuchar sus reflexiones sobre el tema, el, me gustaría que, eh, que usted explicara si es que existe eh, distintas sensibilidades en la comunidad hispana, porque como usted ha dicho, es una comunidad muy variada. ¿no? Tenemos, como usted mencionaba, desde los eh, inmigrantes indocumentados hasta las grandes estrellas de la televisión latinoamericana que... Eh, todos tienen una casa en Miami ¿no? O, o, o viven en Miami regularmente. Pero me gustaría saber si usted percibe alguna diferencia de sensibilidad, por ejemplo, entre aquellos hermanos hispanos que han llegado eh, básicamente huyendo de situaciones de miseria económica. Pienso en muchos este, centroamericanos o en hermanos mexicanos, por ejemplo, de aquellos que en cambio han venido huyendo no solo de, de penurias económicas, sino también de dictaduras. Eh, el caso de los cubanos, que es digamos una de las poblaciones más antiguas, o los venezolanos recientemente y también los nicaragüenses.
1: Sí, aquí tenemos muchos nicaragüenses, uh, uh, venezolanos, cubanos que han uh, huido de dictaduras de izquierda. Y, y por eso tienes sensibilidades... Uh, compromiso, <coughs> Tiene muchas sensibilidades uh, sobre este asunto. Uh, pero también uh, cuando la economía no va bien en un país, también es una señal de que la política tampoco va bien. Entonces, los que vienen aquí por motivos económicos, ...y llegamos muy al grano... ...habemos... ...hay razones políticos también detrás de, de estos... cristos.
0: ...el... ...monseñor, y es a esta comunidad tan diversa... ...que... ...digamos, hablamos un mismo idioma que es el español... ...pero que venimos efectivamente con distintas sensibilidades... ...distintos temores... ...y en consecuencia distintas... ...expectativas de lo que deseamos para el futuro de Estados Unidos... Eh, usted ha dirigido una carta pastoral, una carta pastoral dirigida a todos, por supuesto. El, eh, ¿Podría resumir de alguna manera para nuestros televidentes y radioescuchas, cuáles han sido los criterios más importantes que eh, usted ha presentado en su carta pastoral, como los criterios que los católicos tenemos que tener para votar realmente como católicos ante todo, ...y no como miembro de tal o cual partido.
1: Sí. Primero lo que uh, uh, dije fue de que los obispos no pretendemos decir a nadie... ...por quién deben votar. Este no es nuestra, uh, mm -hmm. nuestro papel. Y no vamos a absolver a nadie de la responsabilidad que ellos tienen que asumir... como votantes Pero decimos que cuando asumen esa responsabilidad, que deben hacer su decisión basada en criterios católicos. O sea, que en los principios de nuestra fe, uh, ellos deben tomarse en cuenta. Por eso yo cito y cité en mi artículo uh, 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 al Papa Francisco cuando él dijo, la vida humana es sagrada e in. Todo el derecho civil se basa en el conocimiento del primer derecho fundamental, derecho a la vida, que no está sujeto a una condición de carácter cualitativo, económico y ciertamente no de naturaleza. Eso es muy importante. O sea, uh, tenemos que dar cuenta a uh, uh, este de la vida, el respeto del de derecho de la vida y, y tenemos que hacer uh, nuestra decisión basada en estos criterios uh, como dijo los obispos también en su parte pasional puede ser que alguien uh, decide por razones graves votar por una persona que apoya al aborto pero no puede votar por él precisamente porque él apoya a la muerte o ella fue a la muerte y deben ser, deben ser razones muy graves pero uh, en ese sentido otra vez como mi carta es, uh, es algo que y, uh, mucha, uh, uh, vamos a decir con mucha precisión y, y como dije uh, no podemos a nadie de su responsabilidad su propia responsabilidad de hacer una decisión coherente con la fe
0: el, eh, Monseñor este es algo que, que inquieta mucho a los católicos en, en general y a, a muchos especialmente los hispanos eh, les cuesta porque el, el sistema eh, norteamericano es bipartidista, es decir hay una opción o la otra, ¿no? que es algo que no es eh, muy común en América Latina, donde normalmente en las elecciones participan varios partidos, ¿no? en algunos países demasiados, ¿no? pero efectivamente participan varios partidos y en consecuencia la, la elección es más matizada. En Estados Unidos normalmente tenemos que escoger entre uno y otro y eso es eh, fuente de... Eh, mucha inquietud desde el punto de vista moral para algunos eh, eh, católicos, especialmente hispanos, se lo digo por experiencia, por la cantidad de correos electrónicos que recibimos aquí en el programa, ¿no? eh, sí. eh, donde casi les gustaría recibir una, un, una receta, digamos, de por quién votar sí. o una fórmula muy fácil. no eh, ¿Cómo recomienda usted eh, 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 manejar este este tipo de, de incertidumbres eh, morales para que un católico pueda tomar una decisión en conciencia y que lo deje moralmente en paz.
1: Bueno, tiene que, yo diría que uh, es una decisión muy difícil y, y como muchas cosas en la vida hay, uh, hay opciones que tenemos que tomar que no son fáciles uh, tenemos que uh, llevar la cruz a cuestas uh, y eso es muy obvio pero también yo diría que no debemos sobrevalorar la política o sea, la política no es uh, es, uh, es uh, todo uh, el, el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II decían que cuando visita, uh, los obispos iban a visitarle, no les preguntaba él qué hacían para cambiar la política de su país, pero les preguntaba ¿qué están haciendo para cambiar, cambiar la cultura de su país? Y, 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 y en este momento, vemos que la cultura tiene casi más poder que la política. Uh, podemos ver eso hace uh, años eh, los dos partidos estaban en contra del patrimonio y cuatro años después había un partido que estaba en favor y que no tenía miedo de decírselo antes de la elección y lo dijo, uh, y lo, lo dijo porque sabía que no iba a sufrir lo dicho porque la cultura se había cambiado entonces uh, Creo que si queremos cambiar la política del país, tenemos que cambiar la cultura. Y, y por eso uh, los católicos, los cristianos, debemos tratar de hacer lo que podemos en la política, pues somos ciudadanos y, y es nuestro derecho y deber para votar y debemos votar. Al mismo tiempo, no es suficiente uh, votar para tenemos que tratar de construir una cultura de vida y, y, y eso se hace en, en algunos espacios, uh, muy sencillos a veces uh, en otros difíciles pero creo, tenemos que ir creando esa cultura de vida. Hemos visto que últimamente uh, en Estados Unidos hay más gente que está dentro, uh, a entender nuestro momento en el puerto. Hace 10 años era más difícil. O sea, estamos cambiando la cultura. Pero uh, si, si no cambiamos la cultura, aunque la
0: se cambie, uh, estamos en el mismo lugar. Y, monseñor, y le agradezco por esta aclaración. Porque no siempre los laicos católicos, especialmente los hispanos, entendemos lo que eh, significa contribuir a cambiar la cultura. Y porque nos sentimos un poco como pasivos y receptores de lo que ya está aconteciendo en la cultura. Somos simplemente consumidores. En ese sentido... Eh, ahora que se acercan las elecciones y unas elecciones que además son bastante antagónicas, ¿no? eh, eh, hay mucha tensión y hay muchas diferencias. Este es un buen momento para que nosotros recordemos lo que usted está diciendo de la importancia de cambiar la cultura.
1: Y eso okay. es muy importante para el hispano, porque el hispano tiene mucho para aportar, porque el hispano tiene valores muy importantes valores que en una época se respetaban más aquí en este país. Uh, por ejemplo, el valor de la familia, el, el valor de la solidaridad, uh, de la amistad, de esa convivir en comunidad. Uh, y estos valores uh, son importantes y pueden ser el mayor aporte del hispanoamericano a este país.
0: ¿Y, y... ¿Cómo, ¿Cómo podemos los hispanos eh, contribuir con esos valores eh, culturales que tienen su raíz en nuestra identidad católica o, o habitualmente? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden hacer realidad? ¿Cómo puede el, el hispano, los hispanos podemos in, irnos insertando en nuestras distintas sociedades sabiendo que estas sociedades son o indiferentes o alguna veces hostiles? a estos valores, porque están bastante secularizadas. Y esto no solo en Miami, no solo en Estados Unidos, sino en muchas de nuestras grandes capitales en América Latina también. ¿no?
1: Sí, no, eh, y eso es uh, el, el, el reto del cristiano de hoy, del católico de hoy. En el mundo en que todo el mundo tiene que vivir, nosotros, no nada. nosotros tenemos que hacer un
0: testimonio que muestra que sí Dios nos importa. ¿Cómo podemos eh, los, los católicos, especialmente los, los católicos hispanos, eh, eh, formarnos mejor? Porque uno de los problemas que, que vemos, y que probablemente usted como, como arzobispo observa, es que eh, muchas veces nuestra fe es una fe devocional, y tenemos dificultades en transmitírsela a las generaciones... Eh, nuevas, ¿no? Y el, le, los millennials hispanos ya son la mayoría de todos los millennials católicos de Estados Unidos. Y en consecuencia, si nosotros no transmitimos a fe, la fe, vamos a vamos a crear un, un vacío generacional en términos de la identidad católica.
1: Sí, no, eso es uh, eso es el reto que tenemos. Por eso hace unos años celebramos el quinto encuentro nacional, uh, tratando de buscar la manera de, de uh, desarrollar un plan pastoral para que podamos uh, evangelizar y ser un fermento de dentro de esta generación.
0: Y en, en su arquidiócesis, el ¿cómo ve usted el, el trabajo de ...de formación, especialmente en el ámbito de la de la pastoral juvenil. ¿Qué es lo que usted ve que como, como lo que mejor está funcionando... ...y en el que sus eh, sacerdotes están contribuyendo más para eh, preservar... ...e incrementar la identidad católica de los jóvenes hispanos?
1: Bueno, muchas parroquias tienen sus grupos juveniles... ...grupos de adultos jóvenes... Uh, la semana que viene tengo una misa con la pastoral juvenil eh, es uh, una misa que celebraré en español con uh, jóvenes de, uh, de los 20 años más o menos uh, de esa generación mundial, y, uh, y estamos tratando de crear uh, la posibilidad de que ellos puedan sentirse en casa en la iglesia y, y
0: monseñor en este campo en, en, en Miami, ¿usted ve como un elemento eh, positivo o neutro o que no es tanto de su de su entusiasmo las distintas este, asociaciones, movimientos o, o eh, familias espirituales nuevas, este, algunas eh, nacidas en Miami y que están ...teniendo un, un impacto bastante positivo en otros, eh, en otros lugares de, de América Latina. ¿Cómo ve usted esto el, en, en el aporte del crecimiento de la pastoral hispana... ...y cómo ve usted que se integran, si es que se integran suficientemente... ...con eh, la, la pastoral propia de la arquidiócesis a través de las parroquias de forma tradicional...
1: Bueno, yo diría que estos grupos son bienvenidos y son muy importantes porque a veces les proveen un, uh, un sentido de pertenencia que es muy importante, eh, sobre todo para un, uno que es recién o, o, o de un grupo uh, étnico diferente a la mayoría, eh, es importante que ese, esa persona se encuentre un lugar donde, donde uh, se sienten en casa, en un sentido de pertenencia es algo muy importante. Entonces, estos grupos son muy importantes. Yo siempre digo a los a los, uh, a los barucos que hay que darles la bienvenida, porque no debemos crear, debemos crear huérfanos porque los huérfanos vienen a llegar a ser delincuentes. Entonces no queremos delincuentes entre estos grupos, hijos, hijos y miembros de la familia.
0: Y, eh, Monseñor, ¿cómo está el, el cómo ve usted el crecimiento de las vocaciones en Miami? Eh, en general, una de las cosas que se vio durante el quinto encuentro de Pastoral Hispana, este eh, que. Que, que fue muy importante, digamos, para reevaluar y ver perspectivas del futuro, se notó que, en general, la comunidad hispana está creciendo en su valor y en su participación en la iglesia. Pero todavía el número de vocaciones sacerdotales no es proporcional al crecimiento de los fieles. ¿Usted cómo ve esto en, en Miami? ¿Cómo, ¿Cómo está el tema de las vocaciones de origen hispano en Miami?
1: En este momento yo creo que tengo 56 seminaristas y yo diría que 48 son hispanos. Por lo menos 45, sino 48. O sea, la mayoría son hispanos, los que no son hispanos son uh, haitianos y uh, unos, uh, unos dos o tres gringos, solamente.
0: Monseñor, <risa> bueno, o sea que si hay un problema de vocaciones hispanas no, no es la suya, ¿no?
1: No, en este momento no. Y nuestro seminario es un seminario bilingüe. Y queremos que el hispano sale hablando uh, inglés, pero también hablando español, viene y que no se uh, pierde su identidad para que pueda practicar en su eh, idioma maternal, en, en español. También queremos que el americano que viene al seminario también sale con conocimiento suficiente para celebrar y predicar el español.
0: Estamos hablando con el arzobispo Tomás Wensky, el arzobispo de Miami y la Florida y este es su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, vamos a irnos a una pausa pero no se vaya que ya lo volvemos muy pronto. de vuelta en su programa cara a cara. Soy Alejandro Bermúdez y estamos con nuestro invitado especial, Monseñor Tomás Wensky, arzobispo de Miami en la Florida y como muchos dicen el primado de América Latina por la cantidad de hermanos hispanos de todos los países que encuentran su hogar no solamente físico sino espiritual en la arquidiócesis de Miami. Monseñor, quisiera volver a su carta, eh, a, su, a su enseñanza sobre el, el tema del, de, la, de, de el, el, la los elección. criterios que debemos tener los católicos para, para votar en las elecciones. Y el, hay un poco de debate sobre si es correcto que los católicos eh, entendamos que. Nuestra preocupación es por muchos temas que forman parte de la doctrina social de la iglesia, muchos temas, por supuesto, relacionados con eh, la justicia, la convivencia, el salario, el derecho a la inmigración, etcétera, y En el cual los obispos de Estados Unidos han, eh, han, sin embargo, dicho que el tema de la defensa de la vida, no, en, en todo su arco desde... La concepción hasta su, muerte, hasta su fin sí. natural es un tema preeminente. ¿no? Eh, algunos obispos han dicho que ellos hubieran preferido que el término preeminente no se usara porque eh, arguyen que para el Papa Francisco este, todos los temas tienen exactamente el mismo valor. Usted no dice eso en, en su carta. ¿Podría explicarlo, por favor? Eh, 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 en mi carta cité
1: al Papa Francisco. Eh, no, soy, eh, no soy yo que lo diga esas palabras, pero son el Papa Francisco de, que dijo, la vida humana es, es indolable. El derecho civil se basa en el reconocimiento del primer derecho fundamental, el derecho de la vida. Esas son palabras del Papa el Papa Francisco. Y en eso está coherente con los conocimientos de los otros papas y, y también de los mismos de los Estados Unidos. Ahora, también, uh, muchas veces el católico puede sentirse como huérfano en cualquier partido aquí, porque no estamos en acuerdo 100% con, con las políticas de ninguno, de ninguno de los dos uh, aquí en este país. Uh, por ejemplo, hemos pronunciado dentro de la política uh, severa de, de, de Trump, pero también hemos, lo hemos apoyado por sus iniciativas en cuanto a la, la religión. Uh, y, y no estamos conforme con la... La más uh, de los optar por una postura muy uh, severa en cuanto al puerto libre hasta el momento del No estamos en conformidad con eso. Pero hay otras cosas sí, eh, 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 que nos gusta o sea, que ser. Uh, uh, por, su propuesta sobre uh, los sueldos. Sí. Uh, o sea, hay, hay cosas buenas en, uh, en, en cada partido y hay cosas malas en cada partid partido. Pero también hay que hacer una energía de valores y esa de valores tiene que partir de la defensa de la vida y la humana, que, como el Papa dice que no es una causa estrecha, es una forma de vida. Y, por lo tanto, el derecho a la vida es el derecho fundamental que no está sujeto, como dice el Papa, a ninguna condición de carácter cualitativo, económico y simplemente no de naturaleza ideológica.
0: Monseñor. El, la mayoría de los que venimos de América Latina eh, o incluso de, de España, el, venimos de países en los que existe un consenso que suele ser, eso está cambiando para mal, pero digamos, suele ser un consenso que es favorable y respetuoso a la religión, eh, a la religión mayoritaria, a la católica, pero en general a la sensibilidad cristiana. ¿No? Y eso tiene como, como consecuencia que muchos de nosotros los hispanos cuando llegamos a Estados Unidos no entendemos bien el concepto y la importancia de la libertad religiosa. ¿No? Y por qué es un tema que los obispos señalan como un tema fundamental que hay que tener en cuenta cuando tomamos nuestra decisión a la hora de votar. ¿Podría eh, eh, explicar un poco cuál es la importancia eh, de la libertad religiosa y cómo la libertad religiosa no es enemiga de la separación Iglesia-Estado como eh, muchos de los críticos de nuestra visión sobre la libertad religiosa señalan? ¿no?
1: Sí, bueno, la, la libertad religiosa uh, garantizada por constitución de los Estados Unidos no está para restringir la religión, es de restringir el Estado para, el, para que el Estado no se meta con la, la religión. Eso es la, lo que dice la constitución. Como personas de fe, somos también ciudadanos y como ciudadanos tenemos el derecho de participar en la vida pública del país y de hacer nuestra nuestros aportes, nuestras aportes al, al bien común de los Estados Unidos. Ahora bien, la libertad religiosa es muy importante porque quiere decir más que la libertad de culto. Muchas veces uh, hoy en día hay una idea de que la libertad es un asunto pri, uh, privado y no es un asunto uh, privado. Nuestro compromiso religioso es un compromiso público, porque somos personas sociales. Nuestra religión es una religión social, o sea, comunitaria. Entonces, tiene que tener ese aspecto y debe respetado. Entonces, la libertad religiosa también quiere decir la libertad para servir. Por ejemplo, nuestra red de católicas de caridad debemos tener la libertad de servir a los pobres sin que el gobierno nos diga que no podemos servir porque creemos en el matrimonio tradicional o algunos pretenden hacer uh, la libertad religiosa es decir tenemos el derecho de enseñar en nuestros religiosos católicos uh, y, y, y de enseñar sin tener que, uh, que, uh, que, uh, que ser castigado por uh, enseñar de, de acuerdo con nuestros principios religiosos. Entonces, uh, hoy en día, con el secularismo, el maicismo, que es cada día más fuerte, es muy importante que tengamos en cuenta la necesidad de proteger uh, la libertad religiosa de los católicos y de los de, los más, uh, uh, de las más políticas.
0: Monseñor algunos de sus hermanos obispos en otras partes de Estados Unidos eh, por leyes estatales y, y algunos por, por leyes este, de la ciudad han tenido que abandonar un servicio apostólico eh, y, y un servicio social muy bonito que es el de eh, poder recibir a niños abandonados y entregarlos en adopción a las parejas que, a las parejas de esposos que consideraban eh, bien evaluadas, ¿no? capaces de de criar a estos a estos eh, niñitos y darles un futuro. Eh, pero el cambio de la legislación con la aprobación de el, el matrimonio del mismo sexo ha hecho que en estas ciudades el, o en estos estados Pienso en el estado de Illinois, por ejemplo, donde el, las caridades católicas que hacían eh, casi 100 años que realizaban esta labor, ahora estén prohibidas de hacerlas porque las organizaciones católicas no están dispuestas a entregar niños a parejas que consideran que no responden a la visión católica del matrimonio, que es entre un hombre sí, y una más... mujer
1: es una limitación en nuestra libertad religiosa y eso, eso es algo de, de la intolerancia. Uh, muchas veces este, la izquierda quiere uh, pregonar uh, que son los más tolerantes de todos, pero son intolerantes cuando se asunto de, de principios católicos. O sea, a veces uh, uh, quieren uh, aplauden a los católicos light, que, uh, que no practican uh, muy y a veces quieren tratar a los que son uh, más heavy, más estrictos.
0: Monseñor, ¿y este tipo de situaciones eh, se han presentado en la Florida o en su arquidiócesis? Bueno. Uh, Sí, uh, pero estamos
1: mucho mejor que en otros estados. Por ejemplo, tenemos uh, aquí en, en la Florida una, uh, 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 un sistema a, a que el estado de Florida apoya de becas para niños de pocos, para familias de pocos recursos que pueden recibir becas que les permitan uh, uh, inscribirse en religios católicos eso es uh, algo uh, que ha sido muy positivo para nosotros uh, en todo el estado de la vida. Uh, es, uh, he tenido uh, uh, menos uh, estorbas con, durante este, esta pandemia con el estado y, y, y las misas, etc. Hemos participado cuando nos han pedido que seguimos la misa la por, uh, por la presencia del, de, de COVID, pero tampoco nos han, no han nos, uh, uh, impedido recomendar y e implementar nuestras misas de acuerdo con, con uh, las reglas.
0: El eh, monseñor, en ese sentido, el... Eh... ...lo que he visto suceder en muchísimas diócesis... ...lo veo acá en Denver con mi arzobispo como señor Aquila... Eh, ...lo hemos visto en Nueva York, por ejemplo... ...que es uno de los de los casos más duros... Eh, ...el COVID ha afectado mucho la, la, a, las, a la habilidad de las diócesis... ...de mantener abiertas todas las escuelas católicas... ...considerando además que, que buena parte de ellas sirven a la gente más pobre el, y en muchos casos los, eh, el, el, el Estado malentendiendo la separación de ese Estado eh, no ha querido proporcionar ayuda que sí se está dando a, a otras escuelas eh, ¿cómo es la situación de las escuelas católicas en su arquidiócesis? ¿se han visto muy golpeadas por el tema del, del COVID?
1: Bueno, en este momento Nuestros colegios católicos aquí en Miami están funcionando uh, en persona, en las aulas, también para los que optan uh, en las clases virtuales, los colegios públicos todavía no están abiertos.
0: Un tema importante que vuelve al, al, a los problemas de conciencia que muchos católicos hispanos se hacen, eh, ...y que, como le digo, los, los he venido escuchando porque eh, nos escriben mucho a nuestro correo del programa Cara a Cara. ¿no? Eh, ¿Cómo hacer para que una, un, un hermano hispano que está especialmente preocupado por, la, por el tema de la inmigración y del estatus eh, migratorio... ...tenga en cuenta también el tema de la defensa de la vida desde el momento de la concepción hasta su fin natural, y viceversa, ¿no? los que piensan de la otra forma. ¿Cómo tener una, una visión que sea integral, pero al mismo tiempo jerarquizada en términos de valores? ¿no?
1: Bueno, te, tenemos que entender también cómo funciona este gobierno aquí en los Estados Unidos. El problema de, de la inmigración es un problema que solamente el Congreso resolver porque uh, el congreso tiene que cambiar las leyes y uh, ya llevo más que 10 años abogando, abogando para cambio para los eh, dreams los, uh, los niños que son los dreamers eh, este más que 10 años trabajando en esto y hemos hecho esto con congresos republicanos, congresos demócratas, etcétera, etcétera. y no hemos logrado uh, uh, hacer. Y yo creo que a veces los mismos congresistas, los dos partidos, a, él les, a ellos les gustan tal como las cosas son, porque eso les permite tener uh, una, una, uh, una cosa para el demográfico para hacer uh, entrar dinero en sus, sus. Pero uh, la, uh, la ley, el Congreso tiene que pasar la ley. Entonces, tenemos que uh, también, uh, obviamente, uh, concentrarnos en los, en los uh, candidatos uh, presidenciales pero también en los candidatos uh, congresistas uh, tenemos que evitar ese pecado original del, americano, de, del suramericano de creer en los caudillos los caudillos no van a
0: salvarnos sí es, es correcto venimos de sistemas en los que confiamos demasiado en el presidente, y después vemos que los cambios no vienen porque efectivamente los congresos existen y deciden, ¿no? y, y sobre sobre este aspecto, eh, ¿qué reflexión cae también sobre el, el tema de la defensa de la vida, ¿no? Es decir, eh, ¿cuánto recae o no sobre el presidente eh, revertir eh, Roe versus Wade, que es un un objetivo razonable muchos eh, lo, lo consideran eh, prácticamente como ley establecida por el tiempo que tiene pero en la historia norteamericana sabemos que hay cor decisiones de la corte suprema que fueron eh, que fueron revertidas y revertidas para bien y para la sí. consolidación del país ¿no?
1: sí bueno uh, ese es uh, eso es un asunto muy interesante pues uh, uh, Vamos a mirar en los últimos 40 años, desde que llegó Bobby hemos tenido uh, presidentes que se han dicho que son pro vida y otros que son pro choice o pro aborto. Y, y estamos en la misma cosa después de tantos años. Uh, pero si sí, el presidente influye, sobre todo por el derecho de proponer. Jueces para el Corte supremo por eso esta contienda en este momento para el nuevo la nueva jueza es, es importante y, uh, para, uh, para el futuro del este país
0: en este tema de la defensa de la vida eh, eh, monseñor como usted dice, el, digamos, se pueden lograr cosas muy importantes en el ámbito político Nadie lo descarta porque, digamos, tiene que ver con, la, con, con las normas que regulan nuestra vida de forma cotidiana Pero una vez más es el tema de crear una cultura ¿Cómo Exacto. podemos los hispanos colaborar mejor a crear una cultura de la, de la vida en, eh, en nuestras no solamente en, en nuestras familias, que por supuesto es la principal misión, sino también en la, en la sociedad.
1: Bueno, yo diría que la cultura latina, por su sentido de solidaridad, uh, su sentido de comunidad, de, 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 de saber cómo convivir uh, con los demás, esto es algo muy importante para una cultura que a veces es demasiado individualista y demasiada, vamos a decir, seca. La, la, la cultura norteamericana necesita la chispa de los hispanos, de los latinoamericanos para hacerle más, uh, uh, darle más sabor, vamos a decir.
0: Y monseñor, usted. Tiene mucho tiempo trabajando con hispanos, eh, también con este, nuestros hermanos haitianos, eh, usted habla creol también para comunicarse con ellos, eh, ¿cuáles cree usted que son las, la, eh, aquellas cosas en las que los católicos hispanos eh, en su arquidiócesis y también en, el cual, en, en, otros, en otros lugares eh, podemos hacer mejor? para eh, renovar la iglesia en los Estados Unidos. ¿Cuáles serían los grandes temas pendientes para nosotros este, los hispanos frente a las elecciones que vienen, pero también en vistas a un futuro a largo plazo?
1: Bueno, debe decir primero que los inmigrantes hispanos como haitianos, ellos creen en el sueño americano y, y, y creen que a través de... de, de bajar duramente y, y esforzarse, pueden superarse. Ese es un ap aporte muy importante que el, uh, el hispano inmigrante el puede uh, a a aportar a los Estados Unidos en este momento, porque este grupo de inmigrantes sí creen en el sueño americano. Ahora, en cuanto a, a la iglesia, es algo Uh, el, el, la inmigración latinoamericana es una inmigración joven y, 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 y la juventud uh, es, uh, es una expresión de esperanza una esperanza en el futuro uh, desgraciadamente mente Estados Unidos fuera por los hispanos llegados uh, estaríamos en la misma situación de Europa pasando en un invierno demográfico uh, por falta de, de nuevos nacidos. Uh, 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 o sea, la juventud que, uh, que el americano uh, nos ofrece es nosotros uh, una, una inversión para un. De este
0: Monseñor, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista y muchísimas gracias por sus eh, palabras. Usted de verdad es un obispo que es eh, conocido por su eh, afecto pastoral por los hispanos y por su compromiso. Y creo que los buenos números del de seminario, que de verdad son una causa de alegría, lo manifiestan. Así que esté seguro de las oraciones de todos los televidentes y radioescuchas de EWTN ah, en español y de Radio Católica Mundial.
1: Gracias y perdóname por mis disparates gramaticales. Mis disparates gramaticales.
0: <risa> no se preocupe, todo se entendió muy bien. Muchas gracias por habernos acompañado, hermanos, en esta edición de EWTN y Radio Católica Mundial. Este ha sido su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez. No dejen de escribirnos a cara a cara cara a cara y yo los dejo en compañía de la mejor información y el mejor contenido católico. Hasta la próxima. Dios los bendiga.